0: Saudações, rubro-negras! Eu sou o Dedeco Jay, dando boas-vindas a você que nos ouve em mais um podcast feito, elaborado, dedicado e falando sempre 100% pra você que, assim como o Quarteto, torce pelo rubro-negro mais querido do Brasil. Pois é, estamos começando mais um encontro semanal em áudio. É o nosso episódio 43 do podcast Quarteto Fanático que você pode escolher a plataforma de áudio, inclusive, né? Estamos no Spotify, no Deezer, Google, Amazon e também no Apple Podcast. E lembramos também para a galerinha que toda semana temos em vídeo também a galera do YouTube. É só você procurar Quarteto Flanático. E assim começamos, eu e Valdinho Favato, mais uma vez recebendo como convidados o Elielton e o Vitor Boquinha, cada um na sua casinha e no seu quadradinho. Tamo aí, tamo aí! Pois é, a grande história do Flamengo sempre foi escrita dentro das quatro linhas. E neste domingo que passou mais uma linda história foi escrita contra tudo, contra todos tivemos uma apresentação bacana que honrou com certeza o manto do Megão se você está ouvindo a gente no Folha Vitória lembramos que toda semana estamos no Youtube, já falei, também nas redes sociais, é só você procurar quarteto flanático vamos começar então dando saudações rubro-negras pro Valdinho Favato que jogo bacana domingo hein? que apresentação de gala dos meninos mais aquele meio, meio de campo não tão velho, mas um pouquinho mais velho que mandou muito bem pra quem não sabe a média de idade do time do Flamengo no domingo foi 21 anos, eu disse a média de idade 21 anos, o mais velho em campo era o Arrascaeta com 26 anos, é o novo capitão, mandou bem lá na pré-eleção e tudo mais, então eu quero saber de você o seguinte Fabato, o que, que você achou do jogo o que, que você mais gostou no jogo contra o Palmeiras no último domingo, que por sinal eu ganhei o bolão de um a um, fala pra mim
1: as ações, Dedeco, Elielton, Boquinha e a galera que tá nos escutando. Rapaz, eu gostei muito do jogo. Eu não consegui escutar tanto que eu tava vendo no lugar um pouco barulhento. Eu tava pra jogar um campeonato e tava num, num, numa tela meio longe, mas eu vi que o... o a, teve aquele atraso, né? E os caras estavam comentando alguma coisa e eu não sabia direito se ia ter jogo, aí estava acompanhando mais por vocês, assim, dando nos comentários. É, gostei muito do jogo, né, cara? Quem não gostou, acho que não teve nenhum Flamenguista que não gostou e foi uma, uma pena que a gente poderia ter saído de lá com um resultado diferente, né? Poderia ter sido uma vitória, nem que fosse de 1 a 0 né? Se o Arrascaeta conseguisse é, é, abrir o, o placar. Na, naquele chute uh, acho que foi mais pro, pro fim do jogo, ia ser puto, no fim do primeiro tempo, quer dizer ia ser fenomenal, porque eu acho que ia mudar mudar o rumo da partida, a gente deu azar tomou um gol, mas conseguimos empatar logo depois mas é um jogo de boas surpresas de saber que é, exceto algumas pessoas da base que já estavam sendo utilizadas aí, temos bons nomes que,
0: que podem servir pra gente no futuro Bacana, bacana. E você, Elielto, saudações rubro-negras, o que é que você mais gostou, o que é que você acha mais positivo
2: nesse jogo de domingo contra o Palmeiras? Saudações a todos os flamenguistas que nos ouvem, que nos assistem, Dedeco, Valdinho e Boquinha, um abraço a todos. Gente, é fantástico, é fantástico. Aí eu acho bom o Diego Alves abrir o olho. Eu tô falando desse menino Hugo Souza, do Neneca, já tem uns 42 podcasts atrás <risos> esse garoto é sensacional pega demais e domingo a gente pôde ver na íntegra o que ele sabe fazer de melhor né? Ele tá pegando demais, tava nove meses sem jogar uma partida oficial, seja sub 20 seja profissional, Para mim o destaque, mais que destaque positivo é do Hugo Neneca o nosso futuro titular goleiro titular do Flamengo
0: bacana, eu gostei muito também do Arrascaeta que bola que o Arrascaeta jogou né se o Tite estiver assistindo o jogo acho que ele deve passar assim, poxa o Arrascaeta podia né, se naturalizar brasileiro, porque caramba que toque de bola, como o homem jogou, o homem jogou muito agora eu vou passar para o corneteiro morque é o Boquinha, fazendo a pergunta também do jogo de domingo eu só vou fazer uma pergunta, você não precisa falar do, do goleiro, nem nada, nem mal não só pergunto uma coisa para você a zaga do sub-20 é melhor ou pior do que a zaga titular? Ainda nem vou falar bem, se é melhor ou pior. Jogou melhor ou pior do que a zaga titular, Boquinha? Jogou, jogou melhor, porque...
3: Saudações, primeiramente, Dedeco, Eli alto e Valdinho aí, e a todos que nos escutam e nos veem. Né? Rapaz, jogou melhor, não tem nem, nem condição. Primeiro, porque a nossa zaga Titular é composta só por Rodrigo Caio, os outros dois ainda não conquistaram vaga de titular para mim. E os meninos entraram comprometidos e deram conta do recado. É, pra mim é indiscutível.
0: Só uma informaçãozinha boquinha um pouquinho rapidinho, até uma coisa curiosa, Favato, que você não ouviu o jogo, é que os dois zagueiros são canhotos, né? Que é aquela coisa é, que sempre se fala: ah, dois zagueiros canhotos, canhotos não vão dar certo, né? E eles cresceram juntos, jogando junto, os dois canhotos e jogaram muito bem. Tanto é que o gol foi uma fatalidade uma bola que bateu na costas do Thiago Maia continua, Boquinha
3: não, com certeza a zaga ali é, deu segurança, você falou para eu não falar do goleiro, mas é impossível não falar, a segurança que esse, que esse menino deu para gente no gol não é pela defesa que fez não é a postura dentro do gol é mais seguro do que o César e o Gabriel não tem postura. Postura é
1: exatamente isso, cara. É postura. É totalmente diferente, cara. Você olha o César, hein? eu
3: já falei isso um milhão de vezes. Você olha o César, não há postura. Não, é. Gabriel então. Tem postura de quê, Gabriel? E, e, nós, e nossos, nossos coroa ali no meio deram muita segurança, cara. O Thiago Maia, eu, é, é triste olhar e falar assim: titular foi só o Gerson e o Arrascaeda. É triste você não, não, não ter certeza que a gente tem certeza que o, que o Thiago Maia é titular. Mas tem que ser logo gente, cara. Aquele cara é muito seguro de si. Aqueles três ali deram segurança para ajudaram muito os meninos. O Tite, já que você fala que eu sou poneteiro, ele não, ele não olha pedindo é, para o Arrascaí se naturalizar porque eu acho que ele não chamaria
0: do jeito que é. Técnico brasileiro, <risos> mundo Se ele jogasse no Corinthians, até iria, né?
2: Talvez. Levava mesmo sem naturalizar.
0: Falou, <risos> velho. Tá certo. <risos> Bom, bem falado. Favato, é, no horário que a gente está gravando o podcast na terça-feira à noite, já temos os resultados, né? É, liberando o Vitinho o jogo, Bruno Henrique também está liberado o Gabriel Noga e o Rodrigo Muniz também já estão liberados a gente não tem os outros resultados não sabe se teremos outros reforços de jogadores né, que estavam com Covid-19 e já deram negativo o César parece que também já resolveu o problema lá da, o físico que ele estava e está de volta e disponível novamente para o time agora uma pergunta que eu começo com você, mas é para todos é, é só me responder responder, sem o Diego Alves quem é o titular no gol? Neneca ou César Soneca?
1: Rapaz, com certeza Neneca não tem, eu espero que o, que o Domenech, que não estava na beira do campo nesse último jogo é, abra os olhos um pouco que num, num jogo Totalmente difícil, uma pressão absurda. Abriu os olhos para essa galera que entrou um pouco. Eu sei que treinamento é muito diferente, ele, ele não conhece ainda a galera 100%, está conhecendo, mas ó, imagina só, né? eu nem sabia que o Otávio e o Natan eram dois zagueiros. Canhotos, como você diria Por que não, depois de uma partida dessa Segura dos dois Não testar um, um deles ao, ao lado do Rodrigo Caio Quando tiver a, a possibilidade e, e, e deixando de lado O Léo Pereira e o Gustavo Henrique que A gente já está vendo que estão tá, batendo cabeça é, Mas é, Me alonguei demais na, 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 na resposta Mas com certeza não é
0: Seria mais ou menos, então, Favato, é, colocar o Rodrigo Caio junto é. com os dois meninos, né? Na verdade, é ao contrário, quase, né? brincando, <risos> né? É
2: um prazer, <risos> mas, meu, se ele
1: Se ele quisesse testar um, um 3-5-2 ou
0: sei lá o quê, mas acho pouco provável que ele vai fazer. Pois é. é. Aconteceu aí também que na tarde dessa terça-feira, o Hugo, o Neneca... Treinou como titular Parece que ele vai como titular no jogo tá? Mas eu quero saber de você, Léo. Neneca ou Soneca?
2: <risos> Rapaz, quando o contrato do Diego Alves acabar Ele for pra outro lugar Neneca é titular do Flamengo aí, Se ele quiser a carreira toda no Flamengo Fazer uma carreira linda no Flamengo Pra mim ele é o próximo ídolo do Flamengo Então, César ou Neneca Ou Diego Alves ou Neneca? Você tem que perguntar isso? Diego Alves ou Neneca? Então pra mim, hoje, Neneca
0: Entendido E Dona Adriana estava assistindo o jogo comigo no domingo Olha só, e a Adriana não é de assistir todos os jogos não Ela falou, nossa, ele parece o Dida agarrando Olha, e realmente tem muito a ver, né? Ah, o porte físico dele, o jeito dele A postura dele em campo, é a saída com os braços longos o braço Parece é o Dida Fica o crédito aí E você, Boquinha?
3: A resposta dada é o Neneca E aproveitando o que o Baldin falou aí do Domi abrir o olho com os, com os meninos e ele abre o olho com ele, que se ele não botar esses meninos pra jogar, a gente tira ele também, que não era ele na beira do campo
2: <risos> a
0: gente bota o olho um é, e, e o, o nosso assistente que foi como técnico também mandou bem, né, o cara animado <risos> correndo, de bermudinha eu achei bacana então, Elialto, passando pra você aqui você que é o um homem do dinheiro, parece que o Milan finalmente negociou o Paquetá, né, então conta pra gente, parece que vem um dinheiro bom pra fazer aquele caixa, a gente tem que comprar uns jogadores aí em definitivo, né, guardar aquele dinheirinho aí pra poder comprar o Pedro, pra comprar o Thiago Maia, quem sabe o Pedro Rocha, então conta pra mim aí dessa negociação do Milan.
2: Então, o Paquetá tá insatisfeito lá no Milan já tem um tempinho, né? Não estão colocando ele para jogar, não estão nem colocando ele como suplente. Então, o Lyon fez uma proposta e o Milan aceitou 131 milhões de reais para os cofres do Milan e o Flamengo vai receber cerca de 5,5, 5,6 milhões de reais nessa transição, lembrando que o Paquetá tem 24 anos vai fazer 24, tá com 24 anos e ele pode sim ser negociado para outro grande clube se demonstrar um futebol melhor do que ele tem apresentado no Milan né? e aí crescer o interesse de outros times e aí sim ser vendido e mais dinheiro vindo pro Flamengo como clube formador então o Flamengo pois hoje é. recebe tem, 5, tem 23, só
1: 24 só em agosto do ano que
2: vem Boas olha só que aí. maravilha então, mais chance e... de venda aí do Falando... de paquetar. Desculpa, fala você, Velto. Estou complementando aqui, 5,6 milhões. Você falou aí dos meninos, Pedro, Tiago Maia, soube de uma informação também do Paparazzo Bruno negro que provavelmente o Flamengo estende o contrato com o Pedro Rocha de empréstimo, está já negociando com o Spartak com Moscou, ampliando por mais um ano aí o empréstimo com o Pedro Rocha
0: e ainda né, é bom lembrar que no último domingo por 20 minutos o Richard Rios que é um colombiano que foi para o time do Flamengo para jogar futsal ele era a maior promessa da Colômbia do futsal foi para o time do Flamengo comprou ele para jogar no futsal do Flamengo e aí os olheiros gostaram do jogo dele, passaram ele para treinar com o sub-20 e virou um, um grande jogador, né? ele é um grande jogador é uma grande promessa do futsal futebol do Flamengo, da base do Flamengo. Ele jogou 20 minutos, pelo menos em três posições no domingo, né? Parece também que o Flamengo fez mudanças aí no seu contrato, renovou com o Richard Hills. Conta pra mim aí, Elielto.
2: Então, parecia que tá pra vencer agora no, no final do ano e só bastou 20 minutos dele em campo, já deve ter sondado é, vários times aí do mundo pra ver o menino, pra querer comprar o menino. Aí o Flamengo foi já estendeu o contrato até o final do ano que vem, segurando um pouco o garoto de 20 anos, demonstrando um futebol fino. Também vendo, vindo do salão, né, cara? Não tem como. Já já vi informações que ele já deu um show, já deu um baile jogando contra o Falcão, hein?
0: Você sabe dos valores aí da multa rescisória?
2: Então, não foram divulgados, eu pesquisei aqui antes de começar o podcast, não foram divulgados os valores do, nem do, do novo salário, nem da, da multa rescisória. Beleza. Boquinha,
0: só para recordar que você sabe que eu sou bom de dados, né? Não sou um PVC, mas eu guardo as coisas na cabeça. Em 2019, a gente se classificou, eu não estava no Brasil, eu estava em Portugal, sofrendo uma loucura, foi um triplice empate com 10 pontos, estou certo? Aham, isso aí. Aí nós passamos, cara de saldo Vamos de gol, gol em primeiro. Bacana. Pois é, só que ano passado com 10 pontos a gente passou. Esse ano, pode acontecer do Flamengo fazer 12 pontos e até 13, Sim. e assim não passar para a segunda fase. Que loucura, né? Então, Pensando nisso, eu quero saber de você o seguinte: você escalaria para esse jogo contra o Independente do Vale, o Sucos Del Vale, que nós perdemos de 5x0 lá na altitude? Você faria o quê? Eles vão vir com oito desfalques. Você ia para cima ou ia fazer um jogo mais estudado e mais calmo, para ter muita calma nessa hora? O que, que você, Boquinha, técnico, corneteiro, faria?
3: <risos> Olha, Teteco, eu não. Eu não... Eu não gosto de muita, de muita calma nessa hora, não, cara. Eu gosto do futebol com bola no pé. Tem que ter calma, obviamente. Não pode ir igual o maluco. Flamengo sabe jogar com a bola no pé. E fazer o futebol estilo que fez com o Palmeiras. Que fez na atuação contra o... Foi Bahia? Bahia? Que a gente gostou? Não, é... O 5x3 lá foi... Bahia. Jogou com a bola no pé. Foi pra cima quando deu. Eu acho que futebol tem que ser jogado, tem essa de recuar, calma, não, calma, não. Mas pressa demais também é, é, é loucura contra um time organizado igual o deles. Apesar das oito baixas, né? Mas. É, e isso que aconteceu
0: lá na altitude, né? O Flamengo jogou de peito aberto enquanto não era pra ter feito isso. Tanto é que no jogo, o Júlio Barranquilha, né? Que aconteceu no dia que a gente tava gravando e tava assistindo e tal, que afinal eles acabaram tomando a carroçada. Justamente o Júlio Barranquilha entrou fechadinho, tranquilinho, deixando ele jogar, de repente foi lá e fez um gol. Aí a coisa ficou fácil, né? Aí muda a situação. isso aí, tem que jogar tranquilo, com
3: a bola no pé. E, e além de peito aberto, a gente não se encontrou em campo, né, Dede? Aquele jogo contra eles, aquele 5x0, aquela, aquela que é me ridícula. Os caras cara não se encontraram em campo, infelizmente. Então é, é cautela, obviamente, mas nem tanto também. Né? Que chama os caras. Os caras são, tanto ir pra cima como prender demais a bola, eu acho que é, acho que é bola no pé e, e objetividade. Entendido. É o que tem sido aí, que foi contra o Palmeiras Conseguiu fazer E se precisar botar menino, bota menino pra jogar
0: cara. Entendido Você quer falar alguma coisa ou Favato Você se mexeu aí, você quer falar alguma coisa sobre isso?
1: Não, porque eu tinha é, Rapidamente olhado um grupo de, de flamenguistas aqui que eu tenho E o pessoal falou que é, Pode ser que, que Tenha saído também o resultado Do Isla é, Do Diego, do Felipe Luiz só que, tipo, não, não tem
0: fonte, não tem nada. Então, assim, é. era só... Enquanto, enquanto eu vou falar eu agora, falando. então... Hein, Favato? Enquanto eu estiver falando aí, o Elielton, que está com o celular na mão, ele dá uma olhadinha para gente aí, para confirmar se liberaram mais alguém. Enquanto isso, eu faço uma pergunta para você, Favato, e depois para todo mundo, que é o seguinte, o Gabigol parece que vai estar disponível para o jogo de quarta-feira. E aí? Como é que você escalaria o ataque? Tem o, Bru, tem o Bruno Henrique disponível, o Gabigol, tem o Pedro, e aí?
1: Rapaz, enquanto é, Gabigol e Pedro estiverem disponíveis aí, eu escalaria Gabigol e Pedro. Cara. É, eu ainda não acho que o Gabigol é, merece banco, sinceramente, e o Pedro não tem como tirar o cara de, de time, do time. É impossível. Você iria o é muito malhoso.
2: Rapaz, Gabigol e Pedro no ataque. Pedro, e você, a de dele é gol. Tô junto,
3: tô junto. Tô junto. E o Bruno
2: Henrique também? Não.
3: Ah, tem que daí tem que voltar, tem que voltar, cara. Se tiver mal, tira, mas ele tem que voltar. O Bruno Henrique tem que voltar Meu a jogar, cara. Se ficar, no, se ficar botando no banco igual agora, ele tem que botar se jogar mal. Agora ele tava parado. Né? Tá voltando, tem que botar pra jogar. Eu acho que tem que botar pra jogar. Tem que dar velocidade. Mas não ficar insistindo. Se tiver mal, saca logo. São cinco substituições. Tá? E... Então é, tá joia. Até que não é
1: um, um ataque ruim, né? Imagina que a gente jogou na última com o Bala, o lixo é <risos> é, o quer dizer, Lincoln, e o Pedro. Trocava o Bala e o, e o Lincoln pelo, pelo
3: Gabigol, do Henrique, dava, né? Mas, Mas aí mesmo meio bala é muito bom também,
0: cara. Desculpe, desculpe que eu esqueci que pode ser o Lincoln também no ataque. Desculpa, eu falei mal. Falei mal aí, desculpa. Então é o seguinte, tá chegando a nossa tão esperada hora, é o nosso Bolão do Mengão. Bolão do Mengão! A nossa tão esperada hora chegou, só lembrando que eu ganhei. Eu fui o ganhador do bolão, sem clubismo, um a 1 um. Pois é, fim dos tempos, né? Porque além de eu acertar o bolão, eu fiz mais de 100 pontos no Cartola. Então, por favor, meninos, sem clubismo. Quarta-feira, nove e meia da noite, Maracanã de Gramado Novo, Flamengo e o time do Suco Del Valle. Na ordem, eu começo. Sem clubismo, 3 a 1 Flamengo. Você, Lielton? Sem clubismo, 4x1 Flamengo Gente Boquinha 2x0 2x0, e você Favato?
1: Eu ia falar exatamente O do, placar do, do Boquinha Então já que o Boquinha falou 2x0 Você falou 3x1 né? Caraca, eu vou de 3x0 Porque eu acho que o Flamengo vai meter mais do que um gol Eu ia falar 1x0, mas eu acho que o Flamengo Vai, vai meter mais de um
0: Tá, a gente vai continuar então, é bom lembrar que teremos no domingo Flamengo e Atlético Paranaense. O Flamengo vai fazer seis jogos direto no Rio de Janeiro, né? E no domingo, Campeonato Brasileiro, Flamengo e Atlético Paranaense. Então eu começo, eu acredito que vai, vão ter uns jogadores poupados, será 2x0. Provavelmente entra novamente o time sub-20 misturadinho, hein? Então a zaga não vai tomar gol, 2x0. Você, Helton? 2x1, <risos> um, Mengão. Boquinha. 3x1. Anota aí, anota aí que senão depois. Fala, você, Favato. 1x0. 1x0, Favato. Sem cor mesmo? sem cobrir, em nós. O time dele está cheio Oba. de problemas lá também Com contusão, com Covid Mas deixa rolar Então, como eu falei, serão seis jogos do Flamengo do Rio de Janeiro Independente del Vale, Atlético Paranaense Esporte, Vasco, Bragantino E ainda no dia 21 de outubro Será o jogo, aquele jogo Dependendo do resultado do Júnior Barranquilla e Barcelona de amanhã O jogo entre Flamengo e Júnior Barranquilla Pode ser um jogo daqueles, né? Então, vamos nessa. Você que está ouvindo o podcast número 43 do Quarteto Flanático no portal Folha Vitória, lembramos e aproveitamos para você se inscrever, aproveitar e se inscrever, inscrever na plataforma de áudio de sua preferência. Estamos no Spotify, no Deezer, Apple, Amazon e Google Podcast. E se você preferir em vídeo, também procure a gente no YouTube e no Instagram, sempre Quarteto Flanático. Agora, na hora de despedir, eu vou deixar até um tempinho maior para vocês, porque é o seguinte, além dos abraços, das considerações finais, uma pergunta que é justamente aquilo que a gente falou em off. Uma escala de 0 a 100, qual a chance do Flamengo se classificar para a próxima fase da Libertadores? Começo com você, Favato. De 0 a 100. Ah,
1: eu tô muito confiante, real, no, no, no Flamengo classificar para a próxima fase. Eu vou, para não falar que é 100, eu vou de 95% aí, só para 100 mesmo.
0: Entendido, e, essa, e os abraços vão para quem?
1: Um abraço a todo mundo que está nos escutando é, Um abraço para o César Que eu espero que a, a última partida dele tenha sido aquela anterior mesmo Porque depois dessa do Nenete aí ele não entra nunca mais E é isso, só isso E que o Lincoln também não entre
0: Entendido, entendido Elielto, você 0 a 100 e seu abraço aí pra galera
2: Olha, só o Flamengo que consegue se complicar Então eu quero ali 80% ali que o Flamengo passe de fase, tranquilo, ganhando os dois jogos Mas o Flamengo gosta de se complicar, ainda mais que os dois jogos vão ser no Maracanã Tomara que não aconteça Tomara que não aconteça Mas 80% aí pro Mengão Quero mandar um abraço, um beijo especial Pra quem? Pra minha esposa Logicamente Quero mandar um, <risos> Quero mandar um abraço aí pro pessoal lá da, da empresa, o Christian O Davidson, o Érico O Tiago, que sempre assistem e falam assim Pô, vocês só mandam abraço pra fulano de tal Agora tô mandando abraço pra todo mundo Mandando abraço também pra, pra cabeça Pra Marcos Lemos, já que estamos com o tempinho eu vou mandar um abraço também para Eduardo que perdeu 2 quilos de serenata para mim hoje no dominó. Então eu quero mandar um abraço para todos vocês aí. No próximo podcast eu vou estar aqui comendo serenata com vocês. <risos> manda pra gente, manda pra gente que eu gosto.
0: Você boquinha, 0 a 100. Eu tava com 80% também na,
3: na mente. É para mim 80% só depende do Flamengo. As considerações aí que eu vou fazer é, é, é justamente a dúvida ainda. Eu estou confiante, eu quero estar confiante, mas eu ainda tenho dúvida. Eu já falava com o meu irmão, que é o palmeirense, que a gente já zoou aqui, que, que se a gente pegasse esse time jogando o futebol que ele tava a gente ia meter o, o três para não perder o costume. Né? Devo ter falado isso com vocês, brincando. Então o time tá feio, não estou não, não achando legal o time do Palmeiras, então eu acho que, que essa, essa parte serviu para dar confiança, mas eu ainda quero ver as atuações do Flamengo, eu quero, quero sentir que melhorou mesmo, quero sentir que esses meninos vieram para jogar, é, que vieram para jogar, o técnico vai dar oportunidade de fato para eles, então essas são as considerações que eu quero fa fazer, eu não quero ver mais aquela coisa de, pô, a gente viu os meninos jogando bem, aquela geração do Adrian foi toda queimada, os caras não eram colocados para jogar, quando era, era na fogueira, não sei se vocês vão lembrar. Enfim, eu, eu quero muito que o Flamengo tenha, tenha, mudado, tenha tido essa mudança que a gente está vendo mesmo. Deu uma capengada aí, eu quero que agora venha, venha crescendo, eu quero ver o Flamengo, de fato, voltando a jogar bem. Essas são as considerações. Um abraço para todos que nos escutaram até aqui.
0: Beleza. E, e é isso aí, saudações rubro negro é verdade, aproveitando, falando sobre isso é bom a gente lembrar que todas as grandes conquistas do Flamengo sempre tiveram a presença da base né, sempre a base foi importante então fica um recado aí também para a diretoria do Flamengo que realmente é, como já se disse várias vezes né? campeão se faz em casa então tem muitos jogadores aí tá nessa busca louca pelo lateral direito quem sabe aí o lateral direito da base possa dar, dar conta do recado, lateral esquerdo principal que jogou muito, pode falar o Favato.
1: É, realmente eu também concordo com o Flamengo ultimamente é, preciso olhar um pouquinho mais para a ba base, mas no ano passado foi uma exceção né? assim, nós normalmente as nossas conquistas tem uma galera da base, ano passado que a gente montou um time e conseguiu fazer é, jogar um time sem muito, muita galera da base, ano passado foi exceção na nossa história assim, na história do Flamengo e eu acho que que o time dando é, sinais de que não está tão tão bem a gente tem que aproveitar realmente essa garotada aí que aparentemente veio com gás para tomar seu espaço aí no espaço Mas a gente não pelo pode pelo menos ser um ser provado,
0: de... que teve presença sim da base o ano passado nós tivemos é o Renier, né o Renier, Renier era da base é.
1: o sim o o próprio, o tipo... no time tipo, sendo titular no time. Ah, sim, né? É, eu acho sim. que sim.
0: Mas, mas teve é. a presença, compondo aqui, o elenco, eu acho importante. Então tá ótimo, obrigado. Só, uma, só uma, uma. Pode falar.
3: Esse ano, mais do que nunca, tem que dar atenção para a base, justamente por causa de uma conectada sua, Valdim. Com os reservas que entraram e não estão aproveitando. A base entrou e aproveitou.
0: Ô, Boquinha, mandou bem. O corneteiro mandou bem. Foi uma joia. Obrigado, Boquinha.
3: O que os
0: reservas, verdade. Tá certo. Obrigado a você, Boquinha. Obrigado, Eliel a todos que nos ouviram até aqui. E, com certeza, semana que vem estaremos de volta com mais um episódio do Quarteto Fanático Valdinho Favato, valeu, hein? Valeu, convidados. Semana que vem ah. estamos de volta e vamos torcer que seja uma semana bacana para fechar setembro. Um abraço, até a próxima. Fui!
2: Quarteto Flanático falando do Mengão.